0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues vamos con el dato del día. Nos lo cuenta Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días, Susana.
2: Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, a ver qué dato nos traes hoy.
2: Pues mira, Meli, hoy vamos a profundizar un poco más en la relevancia estructural que la vivienda unifamiliar tiene en el Parque Residencial Español. La semana pasada comentábamos que esta tipología de vivienda había aumentado su protagonismo respecto a los pisos en las compraventas de vivienda realizadas con financiación hipotecaria durante el año pasado. El dato que traemos hoy a tu programa es que un 32% de las viviendas existentes en España son de tipología unifamiliar. El urbanismo en España ha priorizado históricamente los desarrollos más densos con viviendas en altura, de ahí que los pisos representen una clara mayoría en el parque residencial español, con el 68% de las viviendas existentes según datos del Catastro, que, como también comentábamos la semana pasada, no incluye datos de Navarra y País Vasco. Ese porcentaje supone 16.250.000 pisos. Dentro del otro 32% que representaría la tipología unifamiliar, las mayores concentraciones se localizan en las provincias de interior. Si hacemos zoom sobre el territorio, las provincias donde la tipología unifamiliar tiene menor, mayor peso son la provincia de Cuenca, donde la proporción de unifamiliares alcanza el 68%, frente al 13% de Madrid y el 32% de la media nacional, seguida de las provincias de Zamora, Toledo y Teruel con un peso de la vivienda unifamiliar superior al 60% en estos tres casos. En el extremo contrario, Madrid, Barcelona y Cantabria registran la menor proporción de unifamiliares sobre el total, con un 13%, 18% y 19% del parque respectivamente. ¿Y esa media nacional del 32% de vivienda unifamiliar dónde nos sitúa frente a otros países europeos? Pues eh, Meli, España, destaca entre los países donde menos proporción de población vive en unifamiliares, Ocupa la segunda posición por detrás de Lituania y por delante de Suiza, según datos de Eurostat. Por el contrario, los países con más porcentaje de población residiendo en viviendas unifamiliares tenían Irlanda y Reino Unido, con proporciones que superan el 80%. En definitiva, la mayor o menor presencia de un tipo u otro de vivienda depende de la orientación de las políticas urbanísticas. En el contexto pandémico, la tipología unifamiliar goza de un mayor protagonismo, pero desde un punto de vista urbanístico, el respaldo a una u otra tipología tiene una serie de implicaciones. La apuesta por un desarrollo de baja densidad residencial, o lo que es lo mismo, por un predominio de vivienda unifamiliar, supone una mayor ocupación del territorio, mayor exigencia de infraestructuras de transporte privado, una tendencia a la concentración de servicios en grandes centros comerciales, y un mayor consumo y, por tanto, menor eficiencia energética generalizada debido a la dispersión. De ahí que los objetivos de desarrollo sostenible que se impulsan desde Europa tiendan a defender un modelo opuesto. ...una mayor densidad residencial, vivienda la altura... ...una ciudad compacta con una mayor cercanía a los servicios... ...mayor eficiencia energética derivada de la concentración... ...y también una menor dependencia del transporte privado.
1: Uh -huh. Bueno Susana, la verdad es que es un dato muy interesante... ...porque al final pues España somos uno de los, de los países europeos... ...que menos vivienda tenemos en unifamiliar... ...como tú decías antes, el dato que nos traías hoy... ...hoy era que un 32% del parque son viviendas unifamiliares... Pues muchísimas gracias por traernos esta, este dato y esta información.
2: Pues nada, medio gracias a vosotros y nada, buen fin de semana. Un abrazo.
1: Hasta pronto, Susana.
0: Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues nos vamos a nuestro espacio de Inversión Inmobiliaria y Proptech con y Vamos a ver las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en todo este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae? ¡Buenos días, Diego!
4: ¡Buenos días, Meli! ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues ya acabando la semana, ya pensando en Semana Santa. Sí, <risa> Pero sí, sí. <risa> vamos a ver qué está pasando en el mundo Proctek. Eh, vamos a analizar las noticias de referencia en este mundillo. Eh, buceando un poco entre las noticias, Diego, eh, he visto que la Protect Ventis Rating, que ha marcado 2021 como su año de maduración ¿no? en el mercado español, y para ello ha abierto una ronda de inversión de un millón de euros con la que prevé alcanzar pues, el break-even y aumentar el equipo. No sé, la verdad es que pienso que es una apuesta firme por el real estate, ¿no?, claramente.
4: Sí, sin duda, y además va, es una, una de las pocas, eh, bueno, no de las pocas, ¿no? porque hay varias, pero, pero es una de las empresas que yo creo que engloba perfectamente, a nivel práctico, Siempre que hablamos de Big Data, de inteligencia artificial, que son como conceptos muy nebulosos, ¿no? Que al final a veces cuesta cuesta entender, vale, esto todo, todo se habla mucho, pero ¿para qué sirve, no? Pues Beltis es una una de las empresas que que lo están poniendo en, en uso de forma práctica, ¿no? Al final eh, es un proyecto que nació en el 2017, que salió de, un, de una iniciativa que se llama Project Europe Smart, y, y bueno, que desde el principio pues, recibió el respaldo de dos millones de euros de financiación para, para poder montar eh, su, su servicio, ¿no? Y esta empresa, pues como decía, utiliza el Big Data y el Artificial Intelligence eh, para, para evaluar el riesgo de, de, de carteras de, del sector inmobiliario, de proyectos inmobiliarios. Entonces, ¿cómo lo hace, no? Pues… Eh, entra en mercados, sobre todo en grandes ciudades, eh, carga un montón de datos públicos y privados que tiene sobre las compraventas que han habido, eh, nivel de impagos de alquileres, bueno, un poco carga unas bases de datos eh, que tienen una cantidad ingente de datos, como el nombre implica Big Data… Eh, ...y en base, a, en base a eso pues eh, elaboran unos algoritmos... ...que hacen un rating del riesgo que tiene una inversión... Eh, ...y claro, estos ratings pues son muy valiosos... ...sobre todo para, para empresas como fondos de inversión... ...sofimis, familia offices, aseguradoras... ...que también compran muchos inmuebles... ...y, y bueno, pues al final eh, dan un servicio bastante potente... ...y su intención en el 2021... ...habiendo validado eh, su modelo y su, sus sistemas de, de Big Data... Eh, con, con clientes activamente en, en, en los últimos dos años, pues su intención es levantar capital para empezar a implementarse en otras ciudades que todavía no tienen cargadas en su sistema. Eh, según comentan además, cargar una ciudad, eh, toda la información de una ciudad en el sistema, requiere de alrededor de tres meses de su tiempo. ¿no? Entonces al final pues van a hacer una gran inversión para poder expandirse por todas las ciudades de España y, y dar un servicio global a, a cualquiera que quiera invertir en nuestro país.
1: Pues la verdad es que, Diego, poco me parece, tres meses para volcar todos los datos de una ciudad, fíjate.
4: Requieren mucho, muchos ingenieros eh, metiendo código y, y luego muchos ingenieros, sobre todo, desarrollando los algoritmos, porque cada ciudad eh, es, eh, es muy distinta, el sector inmobiliario claro. además sabemos que es muy atomizado, eh, uh -huh. a veces incluso a mí me alucinan cosas en nuestro sector como que de un lado de la calle Serrano los inmuebles pues pueden llegar a costar un 20% más que el mismo, en la misma calle en el otro lado de la calle, ¿no? Son cosas de casuística muy específica de, del sector inmobiliario que, que hace que sea muy complejo no hacer estos modelos. Pero, pero bueno, uh -huh. Beltis está, ahí lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. O sea, que le auguramos un buen 2021. Uh
1: -huh. Bueno, y también eh, he visto como, bueno, leyendo un artículo, vi cómo que se han creado ejemplos de innovación propios para el sector ProTIC y que buscan de esta manera revolucionar el sector inmobiliario
4: sí, a ver, el el, el siempre lo hemos separado en en, en en distintos en distintas categorías ¿no? pero el este artículo que, al que te refieres que estuvimos viendo, al final lo que hace es separar un poco dónde creen que las tendencias más potentes y disruptivas van a, van a estar en, los, en, en este año, ¿no? en el 2021 y quizás en el 2022. Eh, y detalla cinco, pero yo creo que hay cuatro que a mí, yo estoy absolutamente de acuerdo, de acuerdo con ellos, eh, y uno de ellas, y el, el primero que, que mencionó en el artículo, es la inteligencia artificial, volvemos pues a ese a, a ese palabra, eh, sí. pero utilizado para lo que es el underwriting de los de los créditos. El underwriting, para el que no lo sepa, es básicamente el departamento de los bancos o los fondos de inversión, o de las entidades como Urbanitai, por ejemplo, eh, que se dedica a analizar el riesgo y a aprobar o no un crédito. vale Pues esto, hasta ahora, siempre ha sido eh, bastante manual, ¿no? Y, y lo que está saliendo, eh, como con, con entidades como la que hemos hablado antes, ¿no? Como con Beltis y, y otras, que lo están haciendo, pues sistemas de, de inteligencia artificial que te hacen gran parte del trabajo. Es decir, que pueden escanear eh, una lista de una cartera de inversión o de inmuebles muy, muy potente, eh, analizar qué riesgos tiene y utilizando todos esos datos, pues decirle al, al encargado de decidir si un crédito se puede dar o no. Eh, pues de forma rápida si, si tiene sentido seguir adelante. ¿no? Luego hay unas herramientas que están también eh, tomando el mercado eh, con bastante fuerza, eh, no, no tanto en España, pero quizás en el resto de Europa más, eh, que se llaman las herramientas de home management. Y estos son pues eh, plataformas a través de las cuales pues, se puede gestionar todo lo relativo a tu casa. Pero hablamos de cosas pues desde las facturas que tienes que pagar todos los meses, pues que tengas todo metidito en un sistema y que te diga pues si estás gastando más de luz o no eh, que el año sí. pasado, eh, bueno y cuánto, cuánto estás gastando de gas, un poquito todo eso, ¿no?, eh, organizarlo. Luego, cosas como el mantenimiento de los electrodomésticos, la, la dichosa caldera, ¿no?, que tenemos que pasarle un, un, un mantenimiento cada X tiempo. Eh, y luego la contratación de, de seguros, de, bueno, pues de todos los servicios que necesita la casa pagos a proveedores, es decir, pintores, servicio de limpieza, reparaciones en casa, un poco todo eso que sea un hub, una plataforma que englobe todo todo lo que es tu hogar y lo tengas ahí todo metido. Y, y esto parece que es una tendencia que, que va a coger bastante fuerza si ya está ocurriendo fuera en España estará por llegar. Uh -huh. eh, y bueno. luego hay otra que a mí me encanta, que es una, una iniciativa que hemos hablado mucho además últimamente tú y yo, del tema de las visitas virtuales a las viviendas, en, uh -huh. en, en, bueno, pues todo lo que es la, la realidad virtual pues están saliendo unos modelos de, y unos sistemas de captación de, de imágenes en 3D que son una pasada ¿no? y que permiten pues que, por ejemplo, un agente inmobiliario que vaya a ver un piso porque lo quiere colgar a, a la venta o al alquiler, pues de forma muy rápida pueda tomar una visión 3D de esa vivienda y luego colgarla en la plataforma para que cualquiera pueda visitar esa vivienda en, 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 de forma virtual. ¿no? O sea que cada vez se hace más fácil y se hace mejor y la verdad es que las visitas virtuales que están saliendo nuevas son una pasada.
1: Todo lo que me gusta te lo compro, de verdad, o sea, me encanta Esto que me has dicho de todo en un paquete de la casa, vamos, ideal, ideal Y Diego, otra noticia que hemos visto que ha sido destacada en esta semana Tiene como protagonista a la agencia inmobiliaria Naifran, Que se une al club de inversión ProTech más grande del mundo Y ha invertido en Think World. Eh, bueno, pues creo que ha lanzado su último fondo para startups del Reino Unido y Europa
4: Sí, de hecho, FITWALL, eh, hablamos de ellos hace, hace ya tres o cuatro meses, creo, que fue cuando sí, empezaron a, a operar aquí sí. en eh, bueno en España, en Europa, de forma muy activa. Básicamente, FITWALL es un grupo inversor muy potente eh, que ha lanzado un fondo específico para el que en Europa. Y esto, la verdad, es que para un, un grupo americano como es FITWALL es bastante novedoso y sobre todo por la especialización del fondo, ¿no? Es un fondo de capital riesgo que invierte pues en startups como las que las que contamos todas las semanas. Bueno, pues básicamente la, la, la noticia de que Night Frank se ha unido a este fondo es una noticia muy potente, ¿no? Porque es verdad que en este fondo ya hay entidades eh, muy tradicionales, como pueden ser los banco, un banco como BNP Paribas eh, sí. o, o una consultora inmobiliaria como CBRE, eh, pero bueno, Knight Frank, que probablemente es una de las entidades inmobiliarias más tradicionales, ¿no?, al final ha dado el paso adelante y ha apostado por el PropTech y por su futuro tecnológico, eh, aportando el capital directamente al fondo y uniéndose al fondo para poder invertir en iniciativas. Y sobre todo, no nos engañemos, para tenerlas cerca. Es decir, a nadie quiere que le vuelva a ocurrir lo que le ocurrió a Nokia o cuando, llegó el, el, cuando llegaron los smartphones eh, o, o a muchos otros modelos de negocio que se han quedado desfasados. ¿no? Entonces, la mejor manera de estar al día es participar en el fomento de, de las nuevas iniciativas y Night Frank lo ha entendido a la perfección y, y en ello están. Uh
1: -huh. Bueno, y vamos a hablar ahora, eh, Diego, de crowdfunding, inmobiliario y de Urbanitae. Eh, bueno, después de vuestro éxito en Menorca, pues ahora mañana lanzáis un nuevo proyecto, ¿no?, en Madrid en esta ocasión. Cuéntanos.
4: Pues sí, volvemos a Madrid, que teníamos la ciudad un poco abandonada porque la verdad es que hemos estado viajando por toda España. En este caso nos quedamos en Madrid, en, en Distrito La Latina, y, y bueno, vamos a, a financiarle a un, a un promotor parte de la compra del suelo y, y la obra y una promoción de nueve viviendas. Ya tiene cinco vendidas eh, y la verdad es que bueno, es un proyecto con un nivel de garantías muy elevado, Tenemos un, una garantía real sobre el propio, sobre la propia, el propio vehículo que tiene el, el activo y ya está a punto de recibir la licencia de obras. Es un plazo cortito de 18 meses y una rentabilidad de préstamo que le vamos a dar del 12,75 a 18 meses. Aunque es verdad que el promotor nos ha, nos ha solicitado poder salirse antes, porque él estima que va a poder eh, terminar la obra mucho antes y repagarnos, o sea que Casi con total seguridad nos devolverán el capital en 12 meses en vez de en 18. Eh, pero bueno, lo hemos dejado en Urbanitas sabes que somos muy conservadores con estas cosas y, y siempre nos gusta dejarle margen al promotor para que, para que no incumpla, ¿no? Eh, así uh -huh. que bueno, veremos. La verdad es que mucho apetito inversor, como sabes. Eh, la semana pasada hicimos Menorca en, en 20 y pico minutos eh, y esta semana pues eh, sacamos el, el proyecto de Madrid. Eh, uh -huh. En este caso es un millón trescientos mil o sea que hay bastante es un ticket grande. Y, y esperamos que le dé tiempo a los inversores, ¿no? Porque tampoco nos gusta que se queden fuera, pero pero es verdad que está habiendo muchísima demanda, o sea, que, que es probable que lo cerremos en el mismo día.
1: Bueno, pues la verdad es que de Menorca os venís a Madrid, o sea, vosotros no paráis, de verdad, Diego. Eh, la verdad es que este proyecto, ya solamente por el hecho de ser en Madrid, también es muy interesante, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que los proyectos en, en, en ciudades grandes y, y específicamente en Madrid,
5: eh,
4: la verdad es que atraen, atraen mucho al inversor y sobre todo los proyectos que son a, a plazos un poquito más cortos. ¿no? 18 meses la verdad es que es un plazo eh, muy razonable a la gente le gusta ver eh, en, el, en el corto plazo que, que ya va recibiendo su rentabilidad, o sea que, que la verdad es que esperamos que funcione bien y sobre todo teniendo ya, fíjate, antes de tener licencia de haber empezado la obra ya tienen cinco, cinco viviendas vendidas y otras dos que están a punto de venderse, o sea que eh, hay mucha demanda, eh, esta tipología de pisos además en esa zona eh, me, bueno, pues escasean bastante y, y, y bueno, pensamos que va a funcionar
6: muy bien la verdad.
1: Porque claro, en este tipo, ¿por qué no ha funcionado o la otra financiación? Otras veces me dices, como es en la costa, pues en los compradores eran extranjeros. Aquí en este caso los compradores también son extranjeros.
4: Pues te cuento, en este en este caso son todos locales. Eh, y no es que no haya funcionado, y esto es un caso, pues mira, no, no te lo he contado, pero es bonito plantearlo así, porque no, no es un caso de que no haya funcionado la, la financiación bancaria, sino que el promotor ha preferido trabajar directamente con nosotros. Es un promotor con el que ya hemos operado. Eh, de hecho, el primer proyecto que hicimos en Abierto, en Urbanitai cuando abrimos la plataforma a todo el mundo, eh, que fue el proyecto de Hortaleza, lo hicimos con este promotor, y este promotor vendió el edificio entero en, en tres meses, es decir, devolvimos el capital a los inversores con más de un año de antelación y con una rentabilidad muy buena, ¿no? O sea, que los inversores ya le conocen y él nos conoce a nosotros. Eh, y en este caso, como es un proyecto pequeñito también para, para él y, 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 bueno, pues eh, conoce los procesos de los bancos y lo tedioso que son y lo que tardan en hacer las cosas, pues han preferido venir a nosotros, eh, que ya nos conocen, saben que, que tenemos una base inversora que, que invierte activamente. Y, y directamente nos lo han planteado sin plantearse el banco. Así que, uh
6: -huh. bueno, pues vemos
4: que, que Urbanitai no es solo una alternativa de financiación a la banca, sino que puede ser la alternativa de financiación. O sea, no, claro. no solo somos el segundo plato de la banca.
1: Bueno. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por contárnoslo. Os deseamos mucha suerte y ya nos cuentas el próximo jueves cómo va este tema. ¿Cómo ha sido? Eh, si os acaba en tan pronto como los otros. Muchísimas gracias, Diego Vestal, consejero delegado y fundador de Urbanitai.
4: Gratis a ti, Meli. Un placer, como siempre.
1: Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: En inmobiliaria en eh, nuestro espacio de salud que ahora más que nunca en medio de la pandemia en la que nos encontramos por el COVID es muy importante cuidar de la salud y hablar de salud pues es sinónimo de BIO y para hablar de BIO tenemos con nosotros a Adolfo Alvistur que es director de comunicación de BIO. Buenos días Adolfo.
5: Buenos días Meli, muchas gracias por llamarme.
1: BIO hace que nuestra salud mejore en todos los sentidos desde el primer día de uso eh, Adolfo, lo hemos hablado siempre, pero ¿cuáles son los motivos por qué tenemos que tener bio en nuestros hogares, en oficinas, en tiendas, en los restaurantes? Bueno, en cualquier estancia, en definitiva. Pues
5: mira, bio lo que hace fundamentalmente es crear un clima donde eh, realmente estamos totalmente libre de virus, de bacterias, y de nanopartículas, que son esas pequeñas partículas que son muy dañinas, que entran en nuestro cuerpo de una manera directa porque no es capaz nuestros pulmones de filtrarlas. Y entonces lo que Bio va a hacer es eso, es eliminar todo esto para que realmente el ambiente en el que estemos, donde está Bio, pues quede totalmente libre, quede en un estadio, no, no efectivamente, no es, no, es un, no es un lugar estéril, sino con las pautas que marca la OMS para que realmente estemos en un lugar donde... ...donde nuestro cuerpo se sienta cómodo... ...porque lo que genera bio... ...a, a diferencia de, de lo que llamamos normalmente... ...un purificador, un, un ozonificador... ...lo que genera bio es el plasma... ...el plasma es el, es el cuarto estado de la materia... ...está el líquido, el sólido, gaseoso... ...y luego está el plasma... ...que es un gas ionizado... ...esto para nuestro cuerpo es buenísimo penetra tanto por la piel como penetra también por, por lo que es la respiración y hace que nuestro exposoma, que es, digamos, donde está todo nuestro cuerpo, el, eh, digamos, el clima de nuestro cuerpo, de nuestras células, pues esté en perfecto estado para que hagan sus funciones. Con lo cual, BIO lo que está generando es un clima en un ambiente tan ideal, tan perfecto, que nuestra salud eh, mejora muchísimo y nuestro cuerpo se siente en un estado súper cómodo.
1: Claro, porque BIO no solo te ayuda a respirar bien y evitar coger virus, sino que... Si has pasado, por ejemplo, el COVID, pues puede respirar mucho mejor y recuperarte mejor en tu hogar, ¿no?
5: Eso es. Cuando nosotros, por nuestra sangre, está pasando eh, oxígeno, la hemoglobina lleva oxígeno y no lleva otras partículas dañinas, el cuerpo, evidentemente, funciona mucho mejor. Todos los que son las funciones de, de nuestras células son mucho mejor. La regeneración celular a nivel mitocondrial, que digamos que las mitocondrias son la parte energética de nuestra célula, ¿no? Pues en la el pa eh, perdón, mitocondrial también. Con lo cual, nos vamos a sentir mucho mejor porque, claro, estamos más enérgicos. Lo recomendamos muchísimo durante la noche, sobre todo si está en una casa, en, un, en, un, en una habitación. Es muy conveniente porque durante la noche, además, lo que estamos consiguiendo es respirar eh, en un momento donde nuestro cuerpo se relaja, donde se segregan la mayoría de las hormonas más importantes. Y entonces, en ese momento, si nuestro eh, ambiente en esta habitación está en un estado perfecto, nuestro cuerpo lo va a notar muchísimo. De hecho, lo primero que se nota cuando tú tienes el pío en casa es que te levantas por las mañanas muchísimo mejor. Dices, ¿qué viene dormido? ¿Qué viene descansado? Es un sueño que se llama un sueño reparador, ¿no? Porque realmente lo que ha conseguido es que todas las funciones que se dan por la noche, celularmente hablando, pues estén estando en un exposoma, en un ambiente, digamos, muy adecuado con lo cual lo vamos a notar muchísimo, sobre todo por la noche. Y luego, a nivel del COVID, como has comentado, pues bueno, son muchas ya las empresas que lo están poniendo para mejorar el clima de sus empleados, para en los restaurantes, para los clientes. Realmente es un poco protección también, ya que Vio eh, lo que está consiguiendo también es eliminar, evidentemente, el COVID. ¿no? Este este virus es uno de los que Vio, a través de sus 10 maneras tecnológicas que tiene de, de ir filtrando y de ir cambiando un ambiente en otro, pues que realmente se consiga esto también.
1: Y Adolfo, quien nos esté escuchando, ¿dónde puede eh, comprar este aparato que además es pequeño, es elegante y que no necesita ninguna instalación? ¿Dónde pueden acudir para informarse?
5: Pues mira, a lo mejor es que llamemos a un teléfono gratuito que voy a dar a continuación, porque además hay una cosa muy buena, que tenéis 15 días de prueba para que veáis que todo esto es, es así como estamos comentando. El teléfono gratuito de Bio es el 900-730-122, repito, nueve cero cero siete tres cero uno dos
1: dos bueno Adolfo a mí me has convencido vio al final es un avance para poder respirar mejor así que lo que les propongo a todos nuestros oyentes es que llamen al 900-730-122, aunque solo sea para informarse, porque es un producto importante en esta situación de crisis sanitaria que vivimos. Lo pueden probar gratis, como estabas diciendo, y si además dicen que han escuchado en Capital Radio este anuncio, pues les hacen un 15% de descuento. Así que, pues son todo facilidades, no pierda el tiempo y llame al 900-730-122. Muchísimas gracias, Adolfo.
5: Gracias, Meli. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros, todos los oyentes y para ti.
1: Gracias. Hasta pronto.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4Banco. Un determinado foro de inversión de varios millones de personas está moviendo valores. Y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a, a indicaciones de compra masivas, muy, con mucho alejamiento de los fundamentales. No se sabe muy bien al final qué mueve los hilos de todo esto. yo ese, ese discurso de algo así como el pueblo contra Wall Street o, o los, min, los minoristas contra los poderosos, eh, no, no me lo creo. Y no me lo creo porque no es verdad. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
4: Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Bueno, hoy tenemos con nosotros a Iker Veraza, que es director comercial de Saret para analizar cómo está evolucionando el sector inmobiliario en este primer trimestre del año, ver un poco también las campañas comerciales que ha lanzado Saret con grandes descuentos, eh, bueno, pues en viviendas también tienen suelo, locales. Bueno, todo esto lo vamos a, ir a analizar con él. Buenos días, Iker.
6: Hola, buenos días, Mary, ¿cómo estás?
1: Pues nada, un placer tenerte con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria. Lo primero de todo, me gustaría que nos comentaras y analizaras un poquito, pues al término ya que estamos en marzo de este primer trimestre del año, ¿cómo estás viendo la evolución del sector en este contexto tan particular que vivimos con la pandemia?
6: Bueno, pues eh, a, muy al principio del año tuvimos un inicio tímido las primeras semanas del año, entre tormentas, etcétera, pues la verdad es que un inicio tímido, pero se ha ido... Ha ido cogiendo fuerza y al final yo creo que vamos a cerrar un primer trimestre eh, bastante razonable, mejor que el del año pasado, que además en el año pasado no teníamos COVID, con lo cual eh, es una mejora, una mejora en ese sentido sustancial y con, con señales bastante positivas en, en, en productos donde no las esperábamos tanto, no, como el producto de terciario, etcétera, de, de locales que, que ha estado muy penalizado por las restricciones de movilidad y que parece que vuelven a moverse.
1: Uh -huh. ¿Y cómo esperas que vaya a evolucionar en el resto del año? Decías que al principio pues fue un inicio tímido, tímido que si tormentas y demás, pero bueno que luego ya incluso vamos a acabar el primer trimestre del año mejor que el año pasado, pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver cómo va a evolucionar o cómo crees tú que tal y como estás viendo el primer trimestre del año, cómo va a evolucionar el resto del año el
3: sector?
6: Pues nuestra expectativa es muy potente, eh, Meli. Eh. Ya sé que podemos pecar un poco de, de algo de voluntarismo, pero como todo el mundo, pues todos sabemos que el, la evolución de la pandemia pues, es muy difícil de, de predecir, pero todos estamos descontando que, que la vacunación tenga efectos muy importantes y que despeje muchas incertidumbres para la segunda mitad del año. En el corto plazo de aquí al verano vemos una evolución eh, en positivo, con tendencia en positivo, pero sin, sin, sin un cambio drástico, pero sí que esperamos ese cambio a mucho mejor en la, en la segunda en la segunda parte del año. Uh, todo es muy difícil de predecir y nos vamos a equivocar, pero verdaderamente somos muy optimistas. Uh
1: -huh. Y también Iker Sareb ha lanzado recientemente tres campañas comerciales para impulsar la actividad comercial tanto en locales como suelo para promotores y en residencial. Bueno, sí que me gustaría que me dijeras, en líneas generales, eh, coméntanos qué ha motivado estas iniciativas.
6: Bueno, nosotros queremos movilizar eh, toda nuestra cartera. Ha habido algunas partes de la cartera que, por el efecto de la pandemia y de las incertidumbres que lanzaba la pandemia, pues, eh, estuvieron muy penalizadas el año pasado. El, el producto terciario, en particular los locales comerciales, eh, pues eso, con restricciones de movilidad, restricciones de aforo, pues la, digamos, la iniciativa de lanzar nuevos negocios que adquieran estos locales ha sido complicada. El, en el suelo, para, para promotor local, pasaba lo mismo, ¿no? El, eh, dificultades de financiación, eh, cautela en la banca para, para tomar decisiones de financiación. Eh, y, sin embargo, en general, un buen comportamiento de la, de la venta de vivienda en el segundo semestre del año que ha hecho mucho por despejar las incertidumbres y bueno también la expectativa de, de recuperación en, en la parte sanitaria pues eh, también ha hecho mucho entonces queremos volver a movilizar eh, toda esa cartera apoyar también a, a las personas a las empresas que se atreven eh, con, con nuevas iniciativas no en esa expectativa de, de recuperación en la segunda en la segunda parte del año y, y, al, y, al, y al promotor local que también es uno de nuestros de nuestros grandes clientes no
1: Uh -huh. Claro, si te parece, vamos a ir analizando eh, los distintos, las distintas tipologías, ¿no? Si quieres empezamos por, por la campaña que tenéis en locales comerciales. Eh, ¿Nos puedes dar detalles en qué consiste esa campaña vuestra?
6: Sí, nosotros es una campaña que, que impacta sobre más de 2.100 locales eh, por toda España, aunque nosotros eh, tradicionalmente tenemos mucho el producto muy concentrado en, eh, bueno, pues ...en toda la zona de Levante, desde Cataluña desde Cataluña hasta Murcia... ...con, con algo de, de oferta también importante en Madrid y en Granada. ¿no? Eh, hemos establecido también descuentos, creemos que es el momento... Eh, ...al final este producto eh, yo creo que es que es buena oportunidad... ...porque es, es un momento en el que ha tocado suelo, porque, porque ha estado muy difícil... Su, su situación y que, y que es el momento para comprarlo. estamos notando ya en el primer trimestre que ha habido incrementos eh, de estas ventas, pero queremos eh, desde nuestro lado por parte como empresa movilizarlo, movilizarlo más, dar facilidades de pago hasta después del verano para quien plantea ahora abrir un negocio y, y digamos, beneficiarse de esa, de esa posible recuperación importante ligada sí. a, a la vacunación y a que la pandemia y las restricciones eh, se vayan relajando después de, después del verano y muy ligada también a, 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 la, a la pequeña y mediana empresa, ¿no? a locales de tamaños eh, que van desde los 100 metros cuadrados hasta, hasta los 2.000 metros cuadrados, pero eh, con una superficie total ofertada por Sareb de, de más de 485.000 metros cuadrados. O sea, es una campaña muy amplia eh, para quien quiere apostar, para quien quiere bueno, coger eh, esa aventura no que es, que, es, que es apostar a una recuperación eh, económica eh, temprana y, y sanitaria temprana ya dentro de este año. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que, claro, so, es una superficie de 485.000 metros cuadrados que decías, con grandes descuentos. Eh, la verdad es que, ¿cómo está funcionando? Está siendo... At atractiva es. Yo no sé cómo está funcionando. Bueno, pero...
6: acabamos acabamos de lanzar, la verdad es que hace apenas dos o tres semanas, o sea que realmente es difícil es difícil saber. si sí sabemos que nuestro producto durante el primer trimestre de este tipo ha tenido mucho más interés que el año pasado, por, bueno, por razones evidentes, pero mucho, mucho más interés y también más ventas, con lo cual estamos optimistas. Es difícil saber esta campaña en concreto, con el poco tiempo que lleva, eh, cómo cómo va a funcionar en ventas, en leads y en interés en, 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 en todos los eh, agregadores y páginas web online donde nos donde nos publicitamos, sí que está, sí que está funcionando bien en primera en primer impacto.
1: Uh -huh. Y luego también eh, vamos a abordar ahora eh, vuestra campaña de suelo que va dirigida a promotores. Cuéntanos un poquito ahí qué es lo que cu cómo está funcionando esa campaña, qué es lo que estáis ofertando en esa campaña.
6: Sí, esta campaña pretendemos eh, aprovechar una, una micro microtendencia que se ha producido eh, durante esta durante esta crisis, que es la búsqueda de vivienda unifamiliar eh, cerca de las grandes ciudades, pero con, con menos con menos vamos Menos, dando menos importancia a la distancia física porque ya, bueno, pues todo el mundo está descontando un, un cierto nivel de, de teletrabajo y ya, la, ya, digamos, el tiempo de llegar al centro de las grandes ciudades empieza a coger menos importancia y hemos visto pues uh -huh. en el promotor local mucho interés en desarrollar unifamiliares, chalés, etcétera, en eh, apareados, adosados en, en, en estas cercanías de grandes ciudades. Nosotros... Eh, la hemos aplicado a 1500 algo más de 1500 eh, suelos con, con con especial peso pues en Castilla-León en Andalucía eh, en Cataluña estamos ofreciendo descuentos de precio facilidades de pagos específicamente para que se pueda cometer inversión se pueda empezar eh, ya después del, del verano y creemos que tendrá que tendrá bastante bastante tiro ¿vale? uh -huh.
1: Justamente, Iker, producto, pues
6: eso, no piso sino, sino exclusivamente un promotor local.
1: Claro, vivienda unifamiliar. Justamente te decía, Iker, que eh, antes justo eh, tincha nos daba el dato del día y se centraba en esto mismo también, en viviendas unifamiliares, que nos eh, decía que eh, había un 32% de la vivienda en unifamiliares. Y eso quería decir un poco que, según algunos informes, decían que España era uno de los países de Europa que menos vivienda unifamiliar tiene. O sea que, bueno, yo creo que el sacar ahora mismo la tendencia que hay después de la pandemia hacia las unifamiliares, sacar un, unos suelos con descuentos, pues la verdad es que creo que es una muy buena campaña también. Sí.
6: yo creo que la, pan, la pandemia nos ha hecho a todos eh, razonar ¿no? y, y reflexionar sobre el hecho de que, de que nuestras densidades urbanas eh, pues son, son, son muy altas, no, son un poco demasiado altas para pues, con nuestros comparables... Eh, europeos ¿no? y, y el tener que estar muy cerca del centro y preocuparnos enormemente del tráfico cuando hemos demostrado todos que muchísimos trabajos el teletrabajo es una opción muy buena pues eh, pues bueno algo bueno sacaremos de todo esto ¿no?
1: claro que sí y por último otra campaña que habéis eh, anunciado pues esta misma semana os habéis centrado en una campaña de producto residencial, donde ahí tenéis, pues, eh, no sé si son 4.000 viviendas para, para impulsar en el mercado y también con unas rebajas importantes.
6: Eso es, eso es. Yo creo que nosotros queremos seguir impulsando un funcionamiento eh, bueno del mercado de la vivienda. Constantemente buscamos eh, reposicionarnos el mercado en todas las zonas donde... Eh, pudiéramos no estarlo. Además, estamos haciendo una inversión muy fuerte en, en, en adecuaciones, en terminar algunas obras en curso que, que heredamos cuando se nos transfirieron eh, los activos. Eh, hemos incrementado, vamos, casi triplicado ese presupuesto y todo ese producto nuevo, recién adecuado, recién terminado eh, que nos llega, pues queremos, darle, queremos ir dándole. Y salida y promocionándolo. Entonces, lo estamos promocionando con descuentos, con campañas con campañas de marketing. En general es un producto medio, es decir, de, 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 de por ejemplo, pues eh, viviendas de superficies de, de 80 a 100 metros, unos costes muy contenidos. Tenemos viviendas desde, desde 60.000 euros hasta 140.000 euros. Eh, en general están en, en poblaciones medianas y medianas grandes no están en las grandes en la, en las grandes ciudades de España porque no es en general donde nosotros más producto tenemos y, y bueno, lo estamos haciendo a través de los cuatro servicios a la vez, Evita Taller, Altamira y Sorbia y bueno, ya ahí sí que la lanzamos un poquito antes y ya tenemos eh, bastante incremento en algunos casos, eh, bueno, las, las muestras de interés. En algún caso se ha multiplicado por dos frente a la fase anterior, estamos teniendo ya ofertas y ventas, con lo cual estamos bastante contentos. Uh
1: -huh. Y que, por ejemplo, a todos los que nos estén escuchando, sí que les gustaría saber, pues, darnos algunas pistas. Eh, bueno, pues, pueden obtener viviendas con rebajas, creo que hasta de, de un 35% en el precio. Pues, donde por ejemplo, eh, puede apuntar el oyente que nos esté escuchando y decir, bueno, pues, quiero ver. Qué viviendas tienen en el sur, no sé, danos alguna pista.
6: Bueno, pues tenemos, eh, por ejemplo, tenemos mucha vivienda en, en, en Murcia que le hemos ajustado el precio con apartamentos de hasta de, empezando en 66.000 mil euros, llegando a 160.000 euros cerca cerca de parques naturales. Por lo general eh, pasa como como nos pasaba con el con el tema del de salud muy familiar, que estamos viendo también algo de interés en zonas un poquito más alejadas eh, de las grandes ciudades, ¿no? también en, en, en Coruña o en o en, o en Toledo, pues estamos eh, bueno promocionando eh, con unos descuentos bastante interesantes, ¿no? es decir, como decías tú, con llegar a ese nivel, quizá la media no esté en ese nivel tan 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 alto del 35%, pero bueno. En principio son calidades buenas y, y, y la única tema es que no están exactamente en el centro de grandes ciudades, no intentando aprovechar esa, esa des, digamos huida de la, de la gran densidad urbana que estamos teniendo en estos momentos.
1: Y uh que, -huh. eh, bueno, pues a quien nos esté escuchando, ¿qué consejo le darías al inversor ahora mismo eh, de cara a, vuestras, a vuestras, vuestras campañas, tanto en locales como en suelos? como en viviendas. Es un buen momento para, para invertir y aprovechar, pues eh, bueno, pues estas estos descuentos, estas campañas que habéis lanzado.
6: Yo creo que para invertir es un buen momento. Depende depende del tipo de producto. Es una apuesta con con más y, y menos eso. Es verdad que la apuesta que la apuesta, por ejemplo, en el en el local comercial. Eh, es una apuesta un poquito más de riesgo porque es verdad que no estamos, estamos en, en un momento todavía de restricciones de movilidad importantes ¿no? como sabemos pero y de, y de capacidades y de aforos y de horarios es decir pero pero también estamos viendo mucho cliente que bueno que está digamos haciendo la reflexión de que de que es el momento en que esto ha tocado suelo de precio y que, que es el precisamente el momento para comprar ¿eh? tenemos eh, por ejemplo muchos inquilinos de eh, donde tenemos alquilados estos locales que se están planteando que puede ser su momento para para comprarlo ¿no? en el presidencial yo creo que este ha sufrido menos y, y, ha, y, y funcionó bien el año pasado eh, pero el año pasado todavía había ajustes de precio este año yo creo que vamos a tener como como hemos empezado nosotros descuentos comerciales importantes a principio de año y que probablemente vayan vayan desapareciendo según según mejor según mejor el contexto con lo cual también me parece este principio de año un buen momento ¿no? al final eh, es un mercado muy estacional que tiene mucho dinamismo en el segundo semestre y, y cuanto más dinamismo hay eh, eh, eso significa que es mejor comprar antes ¿no? y que uh -huh. y, y, y por tanto adelantarse adelantarse a a la tendencia. Yo creo que en general es buen momento para la inversión inmobiliaria, pero es evidente que alguno de los que alguno de los de las tipologías tiene un poquito más riesgo que otra.
1: Claro. Oye, Iker, y si alguien que nos está escuchando está interesado y dice, bueno, quiero ver vuestros productos, ¿dónde puede ver pues, estos locales, estas viviendas, estos suelos para promotores?
6: Nosotros, eh, pr vamos, prácticamente el 100% de nuestro producto está en los grandes agregadores. Eh, en, en la lista... En Fotocasa, en, en Habitarquía... ...está al 100% eh, publicado... ...pero es verdad que nuestros comercializadores directos... Eh, ...tienen sus webs propias... ...que también funcionan muy bien... ...la de Aya, la de Serviávitos... La, ...la de Altamira y la de Solvia... ...en esos cuatro eh, comercializadores... ...no también tenemos por supuesto... ...todo nuestro producto... ...incluyó pues algún segmento más... ...más importante para... ...para inversores de, de, mayor, de mayor tamaño... ¿no? ...pero vamos, Ajá. ahora mismo prácticamente el 100%, el 100 se puede encontrar en, en los grandes agregadores sin ningún problema y compararlo con el resto de la oferta del mercado. Uh -huh.
1: Bueno, pues Iker, muchísimas gracias por habernos analizado un poquito el mercado, habernos contado vuestras tres campañas que habéis puesto en marcha. Os deseamos muchísima suerte y bueno, ya nos iréis contando cómo, cómo vais avanzando. Muchas gracias por estar aquí en Inversión Inmobiliaria, Iker.
6: Muchas gracias, Meli. Un abrazo.
1: Hasta pronto, Iker Veraza, director comercial de Sareb.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro, enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos del certificado energético, que es un documento imprescindible para cualquier vivienda local, oficina, etc. Desde el 1 de junio de 2013, disponer del certificado de eficiencia energética es esencial para realizar cualquier operación de compraventa o alquiler. Hoy contamos con Paloma Yuste, directora comercial, marketing y comunicación de Vía Agora, para hablarnos del certificado energético. ¡Buenos días, Paloma!
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Melín. ¿Cómo estás? Bueno. Encantada de compartir contigo y con nuestros oyentes este espacio.
1: Pues nada, encantada de tenerte aquí con nosotros en, en Inversión Inmobiliaria. Paloma, cuéntanos qué es el certificado energético.
7: Pues mira, te cuento. Según el Real Decreto 235 2013 del 5 de abril, el certificado energético de una vivienda es un documento informativo, pero a la vez es imprescindible para realizar operaciones de compraventa y alquiler de, de una vivienda. Este documento mmm, recoge la calificación de eficiencia energética. Además, recoge las características de esa eficiencia, el consumo del edificio o parte de éste, la información del procedimiento y una serie de recomendaciones de mejoras uh, viables para la vivienda. Eh, de tal forma que el propietario del inmueble, como en el caso de Viviendas de Obra Nueva, o cuyo propietario es la empresa promotora inmobiliaria, tiene la obligación de registrar la calificación en el organismo correspondiente de su comunidad autónoma para que tenga carácter de, de certificado.
1: Claro. ¿Y qué niveles energéticos hay?
7: Pues mira, el certificado de eficiencia energética tiene como siete niveles, que son los que acreditan el grado de eficiencia que posee esa propiedad. ...su forma en la que se representan es a través de siete letras... ...que van desde la A hasta la G... Eh, ...siendo la A la letra, bueno, la vivienda más eficiente... ...y la G la que posee el menor grado de, de eficiencia. Eh, es importante resaltar que este certificado energético... ...no solo expone temas sobre eficiencia energética... ...sino que también informa sobre la cantidad de emisiones de CO2... ...que emite el inmueble y todo ello a través de una etiqueta energética... ...que es parte imprescindible del certificado... En esta etiqueta, que te comento, se reflejan los niveles de eficiencia de todas las viviendas.
1: Y Paloma, ahora que nos hablas de la etiqueta energética, ¿cómo es y qué indica?
7: Eh, pues mira, si te parece, te describo cada letra y su significado en el orden que vaya de la más eficiente a la que reúne el menor grado de eficiencia. Entonces Perfecto. empezaríamos por la letra A, que se encuentra representada en un tono verde oscuro y es aquella que acredita el mayor rango de eficiencia. Pasaríamos a una letra B. Está representada en un verde más claro y declara que mantiene altos niveles de eficiencia, ¿vale? Luego pasaríamos a la letra C. Esta está coloreada con un tono verde amarillento, la cual representa que el nivel de eficiencia energética no es tan positivo como los anteriores. Seguimos por la letra D. Esta eh, tiene un color amarillo eh, y refleja un nivel de eficiencia, digamos, normal, ¿vale? La E, con un tono más anaranjado, declara que el inmueble carece de una eficiencia energética óptima. La letra F se representa totalmente naranja y siendo uno de los últimos escalones ya de la lista, que muestra un inmueble con un nivel de eficiencia energética bastante deficiente. Y por último, la G, que se encuentra en color rojo y representa un nivel de eficiencia energética nulo en este caso.
1: ¿Y es obligatorio contar con el certificado de eficiencia energética?
7: Sí, sí, por supuesto. Para realizar cualquier operación de compraventa o de alquiler de un inmueble es obligatorio el contar con el certificado de eficiencia energética. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el propietario o la promotora inmobiliaria es el responsable de solicitar este certificado y posteriormente presentarlo ante el notario para que lo incluya en la redacción de la escritura pública a la hora de la compraventa de esta vivienda. En el caso de las viviendas de alquiler eh, se incluye la calificación y la copia de este certificado en el propio contrato.
1: Uh -huh. ¿Y quién puede emitir el certificado y qué duración tiene?
7: Pues, mira, este documento es emitido por un técnico en posesión de título académico y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos, dirección de obras y dirección de ejecución de obras, además de para la realización de proyectos de sus instalaciones técnicas. Según nos indica lo establecido en la ley eh, 38 199 del 5 de noviembre, eh, ¿Quién puede emitirlo también? Bueno, pues lo puede emitir eh, aquellos que no dispongan de esas titulaciones anteriormente descritas, pero que sí cuenten con la acreditación de la cualificación profesional necesaria para suscribir este tipo de certificados. Los certificados de eficiencia energética tienen una validez de 10 años, siendo responsable ya el propietario del inmueble de renovarlo en el plazo señalado.
1: Y Paloma, por resumir, ¿cuál es el objetivo del certificado de eficiencia energética?
7: Pues hay un objetivo claro, y es de incorporar este documento imprescindible eh, para fomentar los edificios eh, eficientes. El Gobierno de España, junto con Europa, fomentan de esta manera, y gracias a la calificación de eficiencia energética, la rehabilitación de los edificios peor calificados y más contaminantes. Tienen en cuenta que a partir de enero del 2021, todas las viviendas de nueva construcción deben poseer un consumo energético casi nulo. En España, eh, únicamente el 1% de las viviendas adquieren la etiqueta A, mientras que el 16% poseen una calificación por encima de la letra D. Uh
1: -huh. Y, Paloma, ¿en Vía Ágora las promociones que vais a lanzar próximamente contarán con certificado energético?
7: Bueno, pues por supuesto, Meli. Piensa que en ahora hay un compromiso y una apuesta concreta por la sostenibilidad real. Nosotros tenemos la vocación de ser una de las empresas líderes en el sector en esta materia, ser una referencia en todo lo que concierne a elementos y filosofía sostenible. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues que a través de una serie de acciones, tanto en elementos tangibles como en elementos más intangibles, en los que aplicamos filosofía, ideas o acciones sostenibles. Una de estas acciones, ponerte un ejemplo, es desarrollar proyectos de viviendas altamente eficientes energéticamente, que cuenten con calificación energética A, con todos los beneficios que ello conlleva. Entre estos beneficios pues encontramos el ahorro de la factura de la luz del cliente, reducir las emisiones del CO2, que es la huella de carbono a la atmósfera, mejorar la habitabilidad de la vivienda y aumentar el valor del inmueble. Es decir, en definitiva, hacer viviendas más eficientes y más saludables. Eh, como ves Meli, haciendo que nuestros proyectos sean altamente eficientes eh, es un ejemplo muy concreto de que nuestra apuesta es por la sostenibilidad
1: Claro que sí, bueno pues muchísimas gracias Paloma Ayuste, directora comercial, marketing y comunicación de Vía Agora, por hablarnos tan bien y con tanto detalle del certificado energético, muchísimas gracias
7: pues nada, gracias a ti por la oportunidad que me has dado de compartir este espacio y con vosotros, eh, con todos los oyentes. Y espero, espero veros pronto. Hasta la próxima.
1: Claro que sí. Hasta pronto, Paloma. Gracias.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar eh, nuestro espacio de la vía sostenible. Hemos hablado sobre el certificado de eficiencia energética y ahora vamos a tener eh, nuestro debate a las 12 el informativo y seguido el debate. El debate de hoy de qué vamos a hablar. pues Vamos a hablar de criptomonedas. Eh, las transacciones inmobiliarias con bitcoin son desde hace ya unos años pues una realidad. Se puede comprar desde un billete de avión hasta una vivienda con bitcoins. Y es aquí donde vamos a centrar hoy el debate ¿eh? comprar o vender una vivienda en Bitcoin. Así que para hablar de las ventajas e inconvenientes que tienen que hacer estas operaciones con una moneda virtual, pues tendremos hoy nuestro debate que en breve dará comienzo y que estarán con nosotros Rebeca, Rebeca Pérez, que es consejera y fundadora de Invertis, el marketplace de inversión inmobiliaria en rentabilidad, Marcos Francisco Zanón, que es propietario de dos pisos en Castellón, que vende en Bitcoins, José María Mollinedo, que es secretario general de los técnicos de Hacienda, Gesta. Y Vicente Ortiz, que es abogado y socio fundador de Vicos Legal. Con todos ellos debatiremos si se puede comprar una vivienda y vender con Bitcoin.
0: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años Antena de Oro 2020 El Foro de los Recursos Humanos Los lunes a las 12 con Francisco García Cabello Para personas inquietas Capital Radio